0: 教育是条漫长的过程，秉持着初心，以蜕变来跟上时代的脚步，灌溉的同时也成就自我的价值。我们不只是教育机构，我们是酷梦学。本集节目由酷梦合作推荐。大家好，我是 c h r i s t h n a 雅玲。今天呢，又来跟大家聊聊用自学来创造自信。我们其实呢，有一个浩大的教育工程，在2019年正式登场，就是108课纲。这是台湾第一次把国小、国中到高中十二年的教育统整起来，做一个一贯的课程。那里面呢，最重要的精神就是素养，培养终身的学习者学习能力。过去我们都是比较在讲求所谓的填鸭式教育，那过去的知识其实也会随着时间的演进而有所改变，所以过去的知识没有办法保证孩子，呃，他有没有办法有效地来面对未来的问题？那为什么强调素养呢？素养不会过时，因为他是拥有一个积极自学的态度，还有能力，结合了所学的知识，还有能力，孩子才有办法可以拥抱着未来崭新的世界。那下一代身处的世界究竟会是？如何？今天我们邀请两位来宾来跟大家聊聊。第一位是酷梦的赵伟云董事长。Hi，Christina， 所有听众大家好，欢迎维尼董事长。另外一位来宾是孙玉丽老师，来自酷梦东区光复一段的教室
1: 。Hi，Christina， 好，以及听天下的听众大家好，我是孙玉丽。是
0: 老师您好，呃，孙老师呢拥有清华大学教育硕士的学位，其实投入公文式教育在今年要迈入到第十九个年头。那因为老师身处的环境是在新竹，陪伴了很多的家长都是逐科的高知识分子。在教授里面，其实不单单是台湾在地的孩子，还有来自印度、美国、日本、韩国，还有加拿大的小朋友。那其实对于一位老师要面对这么多不同国家的孩子，其实蛮不容易的，因为因材施教是老生常谈。可是真的执行起来，又该怎么做呢？森老师，好的
1: ，是谢谢，谢谢 Kristina。呃，首首先，呃，我认为自学能力，自学能力是老天爷赋予每一个人天生的一个本能哦。那么自学能力要怎么样被启发？那么如何来展现？自学能力，进而把自身的自学能力的潜能提高到高度的自学能力。那我们当中可能要运用与考量，需要多种面向与元素上的给予。其中，我认为人、是实地、物。那人、是实地、物当中，物虽然是排在最后一个，但是我认为它未必不可以是第一个哦。比如说，我寻找一份好的。开发教材，我遇到一个可以让你发挥潜能的训练者，还有孩子本体，这三个当中每一个都非常的重要。那么，这个训练教材、老师、孩子与呃家长，我我们可以共同规划，为将来的孩子不教而教。我们把学习的本体借由教材的各种训练过程。让孩子自然而然地得到把学习的能力还租到孩子身上，孩子，你才是主角。这件事对孩子、对孔梦、对我都非常的重要。尤其是我认为，当每一个呃教师进来，教师的家长，当你踏入教室的第一步开始，他们心中都有一件事。这件事就是我为什么会进到这个地方，我为何而来？你想想看，这些画面有多种的画面进到家长的脑海里面。好，那他来到了教室，那是一个期待的画面，期待什么样的画面？我的孩子进到这里，可不可以从现在开始不一样了？怎么样的不一样法？那我可，我们可以带给家长与与未来参与。学习的呃，学习的孩子，我可以提供什么样的让他成功的元素？还有这些成功元素里面，其中包含哪些环境元素，以激发高度自学能力的训练的方式？所以呢，我现在呃，所谓呃，要谈到有关于环境元素方面，我希望就是说，我们能够提供好的学习氛围。就像呃，在大自然当中，阳光、空气、水，它是一个生长元素。那么，我们所提供好的学习环境，这是每一间空某教室的基本配备。在这个环境里面，孩子被我们呵护着，被我们关注着。为什么？因为我们不可以浪费每一次孩子的学习进程。那第二个点就是说，孩子与家长。他是必须要被鼓励的。为什么需要被鼓励呢？因为当您带着孩子进入教室的时候，孔梦就已经帮这个家庭共同规划了一个学习愿景。单单借由学习的测验，我就能够看得出什么了吗？我的答案是：是的，因为孔梦的学习诊断是学习者与我们共同依赖的一份好的、好的学习诊断。它可以让孩子们可以达到。事半功倍的效果。谢谢孙老师。其
0: 实孙老师一开始呢，就帮我们做了一个很清楚的分享，就是关于公文式的教育有什么不一样，它的独特之处。那我相信，对于孩子的教育，老师已经从单一的传授知识，变成像是多元的学习顾问的角色，到透过一个有系统结构化的学习，能够建构孩子他的知识脉络。但是这边就很好奇了，其实像老师，我们刚刚有特别提到，在您的教室有。这么多不同国家的孩子，你怎么因材施教？有没有这样子的小故事？那我们透过故事来了解说，说您呃，透过可能有系统的教学，带领孩子掌握自学力
1: 。呃，我我教室有大概五六个国家的孩子，然后我常常呢，就是看到我的教室，我就开始发笑为什么这里好像有联合国？有日文发音，有韩文发音，然后英文发音是最基础的。我现在大概外国学生里面大概有，呃，大概有七八呃七分之一或者八分之一的比例。那么，嗯、呃，其中我印象最深刻的就是前不久有个印度的孩子，这个印度的孩子很努力哦。然后呢，他在学习的过程当中，他在学习到国二。他现在是呃小学四年级，他在学习国二的数学教材的时候，那个时候我们在写一个联立，我很吓一跳。我在改看他的作业的时候，他居然用代入两个中文字来表示，所以我那个时候我就说，哇塞，我真的是，我真的把你们一年都变 local 了，真的是太棒了。<笑>谢谢
0: 孙老师。接下来我们都说这是全龄的时代，其实每一个人不能够停止学习。以前学习可能到十八岁到大学毕业，但现在活到老学到老。那我就好奇了，维尼董事长，为什么在库蒙的教育自学自习这么重要？那它的至关重要的核心是什么？
2: 是谢谢孙老师哦。那每次跟孙孙老师在谈话的时候就很。呃，乐在 enjoy， 嗯，去听他的这一些案例的分享。嗯，千灵的孩子好像三岁，对不对？对
0: ，刚满三岁
2: 。我我相信他现在在学很多的一些事物。其实您不难发现孩子的自学力，因为嗯，像在玩游戏，嗯嗯，他会因为喜欢，然后开心，他会一直想要再去再 try 再 try， 那探索对。然，然后再一次，再一次。那那我想要分享，就是说自学历的这一件事情，我们现在现今的家长不难在孩子身上看到，尤其是在玩这一些我们讲电玩呐、啊，还有平板给他的新的一些 App， 那他们都能够很快的上手。那但是我们这边空猛在谈的自学历，我觉得有几个元素哦。第一个很重要的是编序性的教材。我们是有系统性的，嗯，从浅入深，然后从基础，我们去帮孩子奠定好他的一个基础能力之后，完了让这个孩子能够不应，不要受到学校的这一个进度呃的限制，他能够依自己的能力，呃，就说去学习他的一个教材内容。那这边在谈的就是说，我们是完全依照孩子个别能力在帮他安排他的一个学习进度。所以刚才提到就是说有系统性的这一个教材。第二，我认为还有一个很重要元素是家长的配合。所以在 c o 教育里面，公文式教育里面，呃，我们很重要的一个。关键人物其实除了学生，他主体这一位呃学习者，其实还有我们的家长。是，那家长，我们从一开始我们会跟家长报告，我们会怎么帮孩子安排什么样子的进度？那在刚入会的时候，我们会去跟家长谈，我们会降低学年
0: 。嗯，降低学年指的是什么？
2: 所谓降低学年，跟我们会从简单的地方开始
0: 理解。我们对依照孩子的能力来安排，可是
2: 依照能力的安排，这是一件事情。第二件很重要的是，如何从会的地方，让他每次都能够轻易得到100分。得到一百分的喜悦，其实让孩子会每天想要去做。嗯，在这一种的过程中，想要去培养孩子他每天做的一个习惯，所以习惯的养成也是我们很重要的一个环节。那当然，想要做、想要去尝试、想要每天学习的这一件事情，刚才提到的家长就很重要了，因为他必须要帮孩子规划每天学习酷梦的一个时间。嗯，好。然后第三个我觉得很重要的元素，就是像曾老师，我们的老师他也是个关键。所以有好的教材，但是没有懂得用这一套教材的老师，其实他也是废子一堆哦。那所以，所以我我觉得呃，很感谢的就是说，我们有很多在嗯、呃、观察孩子，在指导孩子的这一个嗯。呃就说这一些老师在老师身上看到的是温度跟专业，他们非常关注于孩子在学习的这个历程，嗯，所以他们很乐意的去关注孩子每一次学习的状态，进而。给予一定的一个必要的指导，可在给必要指导的这一个过程中，老师也会去思考：我用这样子的方式，孩子懂不懂？我再试另外一种方式。真正不行的话，老师会去改他的进度。嗯，所以他不是就是，嗯，他不是那一种很自视的进度安排，一定是要。呃，几次的一个练习啊，我我们都会依这个孩子当下的一个状状况，我们去思考如何帮助他。每一次的接触都是一次的一种，呃自学力的一个养成。是，所以呃，您刚刚提到说，那到底我们的我们的核心价值跟我们在主张的这一个自学力是如何培育的？那我觉得缺一不可，所有这些元素它要到位
0: 。它其实我觉得还蛮面面俱到的，因为在说到学习的历程，我们回到自己小时候学习的状态，在一个大的班级，大家老师上到哪，同学一起跟到哪里。可是你可能有某一个地方落掉了，或者是地基不够稳，或者是哪一个地方还不太会，可是没办法进度进度一样是往前走，所以你。有时候学习的热忱就在这一点一滴给磨耗了，但是我发现您刚有特别说，呃，降低学年，然后渐进式的学习，有系统的安排，它是一直累加叠加上去的。即便中途遇见了挫折，但是呢，那个是可以再翻身的，那个耐挫力也是会被提升起来。那老师这边想要请教您，来跟我们分享，为什么自学力这么重要？它对于一
1: 个人的人生的影响是什么？我的孩子是有语言障碍的，然后呢，在当初也是因为说不知道如何能协助这个孩子，然后呃，经由认识一个中文老师，我把这个套教材带带入给这个孩子，在不断的学习当中，也许人家读了三次，我就练习一个五次。可是很奇怪的一件事，语文方面它慢慢慢慢的，我用形容开窍了。所以自学能力放在孩子身上的时候，它是无边无际的，它是天涯海角的，它可以无限延伸的。如果这个孩子在这么小的年龄之年龄上面可以发挥作用，我相信对于成年将成年之后，他拿这一套的训练方式去训练自己其他的本能，一定游刃有余。所以呢，在高中的时候，他加入了辩论社，这是我非常。觉得很 shock 的一件事情，所以我觉得自学能力并不是这赛这三个字，而是它是在长期的训练当中一种附加的附加的能力的展现
0: 。好，那像今天孙老师跟我们语谈的这位老师，其实您是教育专业的背景，我就好奇想来问问您，对于呃公文式的教育，库蒙的公文式教育跟一般的安亲班，您看到的最大的不同？
1: 呃，我先说，因为我所处的环境是在科学园区，安亲班比比皆是，一个国小里面有11间到15间的安亲班，很吓人吧？嗯，非常多，非常密集，非常密集。所以呢，公文教室呢，他在呃这种领域里面，呃，他要出类拔萃，他要嗯跟别人不一样。所以在这里呢，呃，我先谈谈安亲班哈。好基本上呢，嗯，安亲班呢，哈，在台湾呢是有它呃存在的一个作用性，尤其呃现在双薪家庭，他需要有安置，但是呢，就是说他课后的时间，他把孩子呢就送到安呃安亲班呢去把他们接，然后呢把他们呃呃回家的作业去打理好，然后呢，但是这种学习方式呢，呃，跟苦梦的那种激发潜能的学习目的，一开始就不是太。不太一样了，然后呢，安心班不需要去规划学习模式，反正就是呃，就基本上大家起头是平等嘛，在学习当中，我们会经历到等待学习与学习等待，但是呢，回到了呃酷梦教室，酷梦教室会因为每一个孩子的呃呃当时的学习状况，我们会积极的，我们会迅速的去调整下一次的学习目标。所以它是必须有规划性的，然后呢，它不是口号，它是学呃，它是超超越学龄式的一种学习。所以呢，单单它不是那种呃，就是呃罐头工厂，每个人产生出来的都一模一样，这就是它跟呃安亲班不太一样的事情。所以呢，在这个地方呢，我必须要说，就是说，呃，我们的教室的学生一样有安亲班的孩子。一样有不上安亲班的孩子，各类学生都有。但是呢，今天只要给我您所拥有的时间，我一样可以把你的孩子变得非常非常的厉害。这就是我们空茂教室存在的目的。在这个教室里面，基本上我不会在乎四周围的安亲班有多少间，因为他们的存在是在于家长必须要安置的需求。我只在乎的是。今天家长们，你们进来这间教室，我能给予你们有多多少的 power 能力，往前走的 power 能力，这些东西是这些东西是灿烂的，是可以预期的，这就是我们存在的价值。
0: 呃，其实，在现阶段，虽然我的孩子才三岁，可是我也发现一个共同点，就是因为现在孩子能够接收到的资讯实在太多了，因此五花八门，很容易失去了专注能的能力。那专注的能力，其实我觉得跟自学力是有一定关系的。那我这边就很好奇，维尼董事长，在我们呃整个库莫体制教学当中，我们是怎么样让孩子拥有那个专注力，进而呢，其实激荡起他对于很多事物的好奇，然后开始想。要自学那个培养的过程精髓
2: 。呃，我从几个点切入。刚才孙老师有提到，就是学习环境，学习环境的这一件事情。当孩子进到我们教室，他其实是很安静的。嗯，而且我们进到嗯、呃、教室里面，我们听到的就是哒哒哒哒哒哒，就是在下笔的那个音、哦、运笔的声音。那其他你想说那个有谈话等等的，那几乎嗯是非常少数的。那所以这是嗯，我想说学习环境很重要，在家里面学习也很重要。嗯，如果我们设立这一个学习的座位在客厅，完了爸爸妈妈还是说那个电视是开着的。好，他他就比较难专注。那所以我们现在在讲说，怎么样去培养孩子的专注力？在写每一份教材，我们必须我们要培养孩子要计时。那从开始学习到结束，他要把开始的时间跟结束的时间把它写在教材上面。我们希望从一开始就养成孩子知道说，我现在要开始学习喽。那我开始三点五十分，我写完了有可能是四点十分。但是我还是要抬头去看我的，还是说我我看一下我的时钟，现在是几分？那这一件事情，我们就是让孩子有这样子的一个，嗯，第一个是规律性，第二个是一个好的环境，嗯、安静的环境，第三个是有这样子计时的一个、嗯，提醒，让孩子知道说我现在要进到这样子的一个学习。那当然我们在安排孩子他适合多长学习。嗯，因为他如果专注力只有五分钟，你安排的一个课程，就是、说教材的内容可能要让他花到十分钟，我觉得他是没有办法去负合的。是，所以相对的，我们在掌握每一个孩子在当下的这一个能力，去帮他安排一份恰恰好的教材。这个很重要，可恰恰好的教材，它也代表它的一个难易度、嗯，它能够完成的一个时间。所以，呃、嗯，您刚刚有提到怎么样去培养孩子的专注力哦，这件事情很重要。但是，我们是用刚刚所叙述的这一些的方法，在学习的过程中不断的、不断的去培养孩子的专注力
0: 。那我觉得很多的家长可能呢，我们都会觉得说，学一个东西可能是几个月到几个月，但是我们都忽略到一些重要的细节。可能会因为孩子的个性啊，还有整体环境的营造。那您刚刚特别说，其实学习需要是呃规律，然后是一个安静的环境。我把它用一个大家比较能够理解的词好了，叫做仪式感。学习也要仪式感
2: ，学习也要仪式感。对，我觉得习惯很重要，而且他的 routine， 嗯，这个学习流程。呃、uh, ，我觉得也很重要。我自己有时候，我我自己有写日记的习惯。啊、uh, ，我是在大概一年半前开始，我发现我把日记写日记的这个时间放在我早上，我五点起床， wow. 所以我自己打理好了之后，我有一段的时间我可以安静下来写日记。但是有几次，我发现在周末。我孩子六点要出门去打球的时候，我那个 routine 其实是被破坏的。嗯，我等于是我的自己的这一个时间的一个安排，我是变成是呃，我我需要再去执行其他的事情，所以我自己的这一个习惯，它其实就会被影响。那我要谈的是，我们要培养孩子的专注力，跟去培养他这一个习惯的养成，其实旁边的人也很重要。不是让孩子要跟孩子讲说你要有专注力，<笑>他就会有。可是旁边的这一些元素，同样的，他每天是不是有规律的一个时间来进行这一个这一项的学习？每一次学习是不是有这样子的一个习惯？他要去计时，他要提醒自己，我要开始学习喽。我在开始学习的时候，我旁边就不能有这么多的东西去干扰我、影响我、吸引我。嗯。所以您说到底是什么样子的语言？呃，就说到底要有哪一些的条件？我觉得这一些条件都是我们要特别去关注的。
0: 那有没有小佩波嘞？如果我们现在收听的、啊、孙老
1: 师、啊、听众
0: 朋友<笑>可能对于教育想说，我们现在在疫情常常都要自己在家里教孩子嘛。是，那当然，我们能够拥有一个很棒的学习系统很好。但如果我们今天也想先在家里呢培养一下，我们可以怎么做？有没有小佩波分享？孙老师。再麻烦您。嗯
1: 、呃，如果说今天是已经进呃在线上学习的呃一些孩子，已经在这些这条线上的孩子，不管是你刚进来，或者是中阶段，或者是孩子你够大了，你的家庭背景不见得是一定有这么的舒适或这么的安静。也许你可能在店面上，你还你还得要帮忙家里，然后也许你你就是嗯你的周遭环境是没有办法你所可。各自的，但是呢，从一开始我在跟家长在谈的时候，我只说，呃，如果你可以可以给我一个小时左右的时间，是四十分钟或者半个小时，我、哦、我都希望是说家长你可以陪伴陪伴，为什么？因为它是一个亲子教育，然后呢，你你要在家里，你就是我，你就是我了，为什么？你把我在教室一套学习模式。带回去家里，在那个短暂的时间里面，给他一个小小的空间，给他去做。那么，随着孩子的年龄越来越大以后，我希望孩子跟我是直接对谈的。你就是自己的主人。今天不管是呃，你放了学，或者是你帮完家帮忙家里做完生意，或者是你呃，你到其他参加才艺过后回到家里。时候，你可不可以给自己一个时间，让你去完成它？我觉得这件事情是，它就像嗯呃维尼刚刚所提的，它是一个呃呃一个整个学习过程当中的一个重要的元素。那么这个元素呢，会随着孩子的长大而有不一样的面貌，它是会变动的。
0: 是孙老师，那接下来呢？我真的 Winny 董事长，其实以您的身份，您除了是董事长、企业家之外，您也是家长，那当然也是不间断在学习的自学者。您有没有自学的小 p e b b l e 怎么样培养那个基本功，不断的进步？呃，我觉得一个很重要的是如
2: 何去创造一个正向的一个学习循环。那正向学习循循环有几个？第一个就是说每天定定一个时段，第二是每天定量。我们讲说三十分钟，我们酷梦这边在呃强调就是三十分三十分钟，一科一个学科。我们就把它定量下来，然后再来就是怎么样去创造一个环境，是让孩子能够静下心来的学习，静下心来进行学习。那再来就是如何让孩子知道他要做什么。嗯，要很怕他进到那个状态。好，你坐下来，好，准备要开始学习了。可是今天要学什么？为什么学这个？他到底在做什么的这一件事情？我觉得，嗯，怎么样把主导权还给孩子？怎么样让他知道我今天在学的这个内容是什么？他要有感觉，而且他要知道他自己在学什么
0: ，知道为何而
2: 做。对。那所以，嗯、呃，我们在很多的过程中，我们都会让孩子知道你今天学习的一个内容，会让孩子先去翻阅这五章十章的教材，让他先去看过，他再开始进行学习。然后最后，我觉得很重要是鼓励啊。正向的一个循环，学习循环是整个很努力了。我把这一个三十分钟，然后被安排的这个教材也学习完了。其、就、实、是、我们刚才讲一百分的喜悦，也就是透过这样子一百分的喜悦，老师在给予鼓励，家长也在给予鼓励。这个我想要再去复制那一种我做到了，我完成了的那一种喜悦的感觉，只、就是会让孩子想要去复制它。那所谓的复制，就是我好想要再一次有那一种被鼓励。的那一种开心的感觉、成就感的建构，对，那这种成就感这一种的肯定、被肯定、被看见了，我的努力被看见的这一件事情，我觉得它会让这个孩子不断的想要再去做。那所以我们公文也有一个超越学年我们的目标，就是让孩子能够自学自习。超越学年，就是学习他现在可能在学校都还没有学习到的课程。我们会希望孩子拥有这样子的能力，嗯。可是我们超越学年的孩子多半会跟我们反映，是说我好喜欢被挑战的感觉，
0: 嗯，很像在玩电动游戏闯关闯关对对对。可是你能够感
2: 觉到那样子的喜悦，就是、说。他今天不是碰到挑战就举白旗说“我不会，你教我”，而是他会一直不断的透过自己的能力，他再去思考说“我还我要怎么办，我要怎么去解决这一个这一个这一道题目”，就说他不放弃的这一种这一种韧性、这种挑战力、这种毅力，嗯，我觉得是我们除了在谈自学历之
0: 外，酷梦能够培养孩子的很棒
2: 的能力。
0: 自信、毅力、耐挫力，还有他们的思考力。因为我发现，其实酷梦，我们刚刚可能举了很多的例子，都是在数学上面、英文上面，但其实，在阅读上面也是至关重要。其实我发现，呃，像董事长也非常喜欢阅读。阅读其实，我觉得对于一个人的自学能力的养成，还有整体对于知识性的提升，是很至关重要的。
2: 是，嗯，我我们其实国语是在培养孩子的阅读力，那英文这一科，我们是在培养孩子的读解力。嗯，我我们在今年开始会特别的，我们把嗯永续永续 SDGs 的这一个内容带进来。我很想要让我们的学生呃拥有读解力之后。拥有阅读力之后，他能够怎么去应用这些能力？所以您刚刚有提到说阅读力很重要，对不对、嗯？我觉得很重要。那现在这么多资讯，我怎么样在一个合理的时间内，我自己再去分哪一些是垃圾？资讯哪一些是重要资讯？识读能力对。那我的重要资讯，我后续我还要再怎么样再延伸？我怎么样去展开？那这一些资讯对我来讲，在现阶段，我接下来我想做的事情，他如何去帮助我？那很简易，这样子在做，在做解释。那但是我们想要培养孩子，是说你要有这一方面的阅读力，你才能够去判读。你所需要的哪一些的？嗯呃呃，咨询好，那所以我们现在开始，我们会再去跟凸显培养孩子阅读力它是什么。好，那我我觉得他我们在讲能力的培养，就希望孩子他能够真正的去，嗯
0: 、呃，更多元、更多方，然后打开他的视野，因为。终将，我们必须要跟国际接轨，因为您刚刚特别提到了 SDGs。我想，对于这孩子生活，如果透过阅读可以把它导入到这个永续，其实这是很正向的
2: 。我们在今年呃暑假的时候会呃我会去，我们会有团队走访七十六间的教室哦。那我希望今年至少可以开始有一个我们讲抛砖引玉，那把 SDGs 的这一个不是要特别讲哪一项，嗯，而是我觉得让他知道。到说，现在全世界都在关注，关心什么？对，那气候的变迁对我们来讲，又有什么样子的影响呢？我们少用了一个那个宝特瓶，这个对我们来讲，一个人、两个人跟这么多人，我们会创造什么样子的一个影响？就是、说，嗯，这一方面，我希望孩子透过学习过程中，透过有阅读力的这一个。呃，有这个能力之后，我希望能够让他，呃，接触到现在其实国际在谈很多的这一些很重要的议题，孩子从小其实就要有这一些的观念。那我们也在谈说培养孩子的能力，可是能力到底是要用在哪一些的呃范围上？然后他们又要怎么样发挥这一些小孩子他们自己我可以为我家园做一件事情的这一股力量？所以我一直在思考说还可以做一些什么事情？那从小培养他们的这一些能力，怎么样应用在他们的生活上
0: ？是彼此互相指导，因为我觉得刚刚董事长在讲的时候，那个脸上是充满喜悦笑容，是充满热忱的。那当然。也希望更多对于教育有热忱、有负担的朋友可以一同来前行。像我知道，孙老师，您的女儿也准备要加入酷梦吗？嗯
1: 、呃，是的，是的，这是呃呃百分之百的答案。
0: 一起来为教育做出努力。那当然呢，今天非常开心可以邀请孙老师还有维尼董事长来跟大家分享关于自学自习。那当然呢，用自学来创造自信，希望每一个孩子拥有可以带得走的能力。今天谢谢两位接受访问，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝